0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne.
1: Kan du sige, far, du rollemodellerne?
0: Rollemodellerne?
1: Rollemodellerne.
0: Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn valgte mig. Er... Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Seier, eller og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænter tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, hej med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, som faktisk er det næstsidste i tredje sæson af Rollemodellerne. I dagens afsnit skal du møde en sand nordjysk serie iværksætter, som med mere end 20 års startup erfaring virkelig har formået at bygge nogle rigtig succesfulde forretninger inden for nogle ret forskellige brancher, vil jeg sige. Gæsten er ikke enig, men det kommer vi ind på i podcasten. Den gæst, du skal møde i dag, det er Mads Peter Weiby, og du kender ham formodentlig fra virksomheder som M1 Mobil, Lotto 24 eller senest fra hans engagement i spilvirksomheden The Sego og Magnet Gaming. For uden sit arbejde er Mas Peter også meget aktiv i Børnecancerfonden, og han er også lidt en levemand, der både brænder for store sportsvogne, og han har faktisk også taget et pilotcertifikat. Og så for at ligesom binde cirkel tilbage til rollemodellerne, så er han også rigtig gode venner med en af de tidligere deltagere i podcasten, nemlig Jakob Riskov. I dagens snak kan du blandt andet høre, hvordan Mas helt fra barnsben altid har vidst, at det her med at fejle, det var, det var aldrig en mulighed for ham. Du kommer også til at høre lidt om, hvorfor han praktiserer en meget striks filosofi i forhold til at arbejde en helt normal 40 timers arbejdsuge, også selvom han er iværksætter, og det faktisk er et råd, som han sender videre til alle andre. Apropos gode råd til iværksættere, så er jeg nødt til at fremhæve, at Mads faktisk for nylig også er blevet radiovært, fordi han har startet et helt fantastisk nyt radioprogram, hvor han i samarbejde med Trine Hansen fra Partyn og Box giver rigtig gode råd til iværksættere, øh, som er baseret på øh, rigtige problemstillinger, som iværksættere sender ind. Man kan vel kalde det en slags massermonopole for... Jeg er selv helt huk på det her program, og allerede efter de første fire afsnit kan jeg sige, at jeg kommer til at høre dem alle sammen, fordi de er mega gode. Programmet det hedder Booster, og det kan du lytte på P1, eller også så kan du finde den på DR.dk. Det kan jeg varmt anbefale, du gør. Og så vil jeg lige til sidst her lige komme med en lille bøn. Husk, at hvis du godt kan lide rollemodellerne, du gerne vil støtte op om podcasten og mit arbejde, så vil jeg være dig enormt taknemmelig, hvis du har, har mulighed for at gå ind og efterlade en anbefaling eller et review af podcasten i din favorit-app. Det tager da ca. 25 sekunder, og det vil være en kæmpe hjælp for mig og for andre lyttere. Så har du mulighed for at gøre mig den lille betjeneste? Fedt. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til det her afsted. Det her det er Rollemodellerne. Afsnit er det nummer 55, og dagens gæst det er Mads Peter Weiby fra Sego. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Jamen Mass, tak fordi jeg måtte komme her i jeres smukke lokaler i Aalborg. Jamen tak, fordi du dig tid til det. Det kan du tro, jeg vil. Jeg har glædet mig sindssygt meget til den her podcast. Rollemodellerne er jo den her podcast, hvor at vi interviewer seje og inspirerende mennesker for ligesom at finde ud af, hvad, hvad har de gjort for at
1: skabe succes i deres liv. Og der vil jeg godt sige, at den liste, synes jeg, du står på. Jamen tak for, for de rosen ord, som... Ved jeg ikke, om jeg kan sige noget inspirerende til at retfærdiggøre at komme på listen, men jeg, jeg kan da prøve
0: Vi kan se, om vi kan ride, ride det ud af dig, ja, ja. budkornene Og det kan vi jo passende gøre med det første spørgsmål Lad os ud i det Som lyder noget i stil med det her, Mads Fordi at uh, Rollemodellerne er jo en podcast, der handler om de mennesker, som har været med til at forme vores liv Og som har været med til at gøre til de mennesker, vi, vi ligesom er i dag
1: Hvem har været de største rollemodeller i dit liv, Mads? Oh, ja, altså, der har jo været mange, men altså, hvis man sådan, øh, k- kigger på øh, forretningsmæssigt, så er jeg faktisk ret imponeret af Bjarne Ris både som øh, kan man sige, sportsudøver og som, øh, som forretningsmand. Så er jeg også været meget imponeret af Lars Larsen, øh, og så har jeg faktisk også været meget imponeret af Claus Rieskjørn øh, ja. i hans unge erhvervsaktive dage.
0: Det er godt nok nogle, det er godt nok en blandet skar af erhvervsfolk.
1: <laughs> ja, men det, det er det jo. Men altså, jeg synes jo, der var jo et eller andet, synes jeg, fæ- magisk over Claus Rieskøj, hans unge dag. Altså, han var meget <laughs> velartikulerende, og der var fart på ham, og der var lidt det der fuck og han skulle fremad, og han havde nogle ret gode visioner, ikke? Så jeg er faktisk egentlig, kan man sige, lidt ked af, hvordan det ind, uh, med ham. Jeg havde egentlig, jeg havde faktisk håbet, at, uh, at, at han ville, ville uh, at det ind anderledes med ham. Lad mig
0: sige det så. Det... Uh... Det, det, det tror jeg, der er mange, der gør. Han, han havde nogle visionære tanker, må man sige.
1: Ja, det, det, det synes jeg var egentlig også en, kan man sige, en, sådan en, en god energi. Så, men ja. Hvorfor Bjarne Ries? Jamen, jamen det er fordi, at, at han var bare den der seje fejl, og der var jo aldrig nogen, der troede på, at han skulle vinde Tour de France, og han var bare uh, Bjarne Føren fra Herning, og jeg synes bare, at, at det, han har egentlig været igennem altså med at... Altså, de timer, han har tilbragt alene på en cykel, og den måde, han bare har været fuldstændig fokuseret på, at han ville vinde Tour de France, det synes jeg bare er ekstremt sejt gjort. Og så synes jeg faktisk, at skal bevise det en gang tilbage Efter med hans cykelhold, hvor han siger, at jeg skabe verdens bedste cykelhold. Og igen, der er jo også den der fuck yeah, det er lov, ikke mere at jeg vil bare, jeg kunne godt tænke mig bare at være en del af, jeg kunne godt tænke mig bare at være med. Nej, er ris han er med for at vinde, ikke bare for at være der. Og det synes jeg bare er, er fantastisk. Øhm. Og Lars Larsen, det jeg godt kan lide ved ham, det er, det er sådan en ting, jeg synes, vi har, vi har glemt meget hjemme det er, at han var den der sådan sindige jyde, hvor at øh, købmandskabet det fyldte alt, og det var øh, øh, han gjorde nogle komplicerede ting, enkle, eller forsøgte at gøre det i hvert fald. Og Der er meget også som synes sidder og snakker om, ja, hvad skal vi leve af frem, så vi skal være tech-samfund, vi skal udvikle vindmøller. Vi skal have det ene, vi skal have det andet, ikke? Og jeg synes egentlig når jeg sådan, som dansker tager rundt i, i verden og så er, jeg ser en jysk butik, mm. så bliver man så sådan lidt stolt. Det er som ligesom, som hvis man nævner i eller man ser en Der er sådan et eller andet, tror jeg, man finder inspirerende. Og så synes jeg synes bare det er fedt at den her fuldstændig røvsyge idé, som selv hovedpuder og dyner, at det bliver helt en så stor en, en en forretning, og det synes jeg står lidt i kontrast til de der pep-talks, vi hele tiden får om, at vi skal leve af teknologi og viden osv., siger nej, ikke nødvendigvis. Og regeringen skal slet ikke blandt sig, hvad det er, vi skal lave, for hvis de gør det, så er sådan en, som Lars Larsen er aldrig kommet til. Og det skaber rigtig mange arbejdspladser, så at lave en handelsvirksomhed, hvor man bare køber noget billigt, eller producerer noget billigt, og sælger det dyrer. Det er lige så fint som at udvikle en eller anden teknologisk platform, der løser en eller anden problemstilling. Ja. Så, så ja, det er nok de tre, der erhvervsvistigt har... Ja, formet mig. Der
0: er to ting, jeg godt lige kan tænke mig, at spørge lidt ind til forhold til det der, for det er rigtig, rigtig spændende. Øhm, det første er, jeg kan næsten høre lidt, i og med du sådan, både nævner også, egentlig, lidt bjernerises, øhm, hvad kan man sige, øhm, vindermentalitet, hvis man kan kalde det det, og egentlig også, Claus Risk her, der er lidt hen ad vejen, med det samme, i hvert fald at turstik næsten næsen frem. Er det nogen, du beundrer meget, dem der, som tør at bryde normerne, hvis man kan sige det?
1: Jamen, det er det, og jeg, jeg synes også nogle gange, når jeg ser nogen, så tænker jeg også at øh det er sgu et eller andet sted sejt, de tør. Altså tænk sig, at de gider at stå en model til det. Mm. Øh, og så, så tager de tæsk for noget, de tror på. Hvor der måske nogle gange er tænkt, jeg, jeg kunne godt sige et eller andet her, men nej, åh, jeg overgår ikke mm. øh, du ved, at tage kampen, og så er man det bare at gå og glemme der, der synes jeg egentlig, at, øh, at det er meget sejt. Mm. Det, det er et interessant, interessant perspektiv.
0: Og jeg tror faktisk også, når du siger det her med, at købmandskabet øh, vinder frem, at, øh, at det virker til, der er lidt en modpol på vej faktisk. Meget det her tech-iværksætteri har jo været meget hyldet gennem ret lang tid. Men jeg synes egentlig også, at jeg også kan fornemme lige nu i hvert fald, hvis man kigger sådan på startup-miljøet, at der er et større fokus på nu, måske på mere normale virksomheder, quote on øh.
1: Jamen det tror jeg rigtigt, men jeg tror også bare, at der sker det med tech, at det er blevet en moden, så det er, ikke længere, at det er ikke længere noget nyt, og det er ikke sådan noget fugle på tagen, og måske og engang, og alt det her det er blevet meget holdengribeligt. Og Facebook og Google tjener jo altså rigtige menneskepenge Og scroller penge ind, selvom de har en gratis service Så det er jo ligesom på bevis af den her forretningsmodel Med at give noget væk gratis til brugerne Det kan man tjene penge på i den anden ende Så, øhm, så jo, men igen vil jeg sige Altså med, med mobilskabet M1 Altså, øhm, altså så jamen, som, som jeg startede tilbage i tre Sammen med Thomas Hjelma Altså det, det var jo også bare købenskab Altså vi, vi købte jo, vi, jo altså vi, vi opfandt nogle processer Der gjorde det nemmere at drive et øh, online mobilselskab. Men langt hen ad vejen, så handlede det jo om, at vi skulle købe de her minutter og sms'er og de her datapakker ind hos DTC, og skulle få dem solgt med en fortjeneste igennem øh, kan man sige, vores brand, altså igennem vores produkter, nogle pakkeløsninger eller stille det, der er ret bare videre at sælge med marken. Så det var vores, øh, det var vores business. Og, øh, og det var også, vi vandt den der Young Entrepreneur of the Year i 2006, der var det jo også øh, et argument for, at vi havde brugt et godt købmandskab. Så jeg synes, at øh, altså, man har, man har da haft det ind øh, Tidligere, men nogle gange Så er det jo godt altså, Der er nogle ting, man hører om, så er det rejst Noget kapital på 100-160 millioner altså, Jeg er fandme imponeret over, at de det. Det må jeg sige. det ja. altså, De må virkelig godt nok have overbevisning om hos, hos investorerne, at de kan komme til at tjene Rigtig, rigtig, rigtig mange penge ja. Øhm, Altså ja. Men igen kan man sige at Den forretning, jeg driver nu, jamen der er jo også en forretning Hvor vi tjener penge over efter år Og det, øh, det har det godt med Så er der ikke, ja. altså så er vi har eget hus jo og Nu det er jo så sædelighed så også blæden efter vi har købt danske spil ud af forretningen. Ja. Nu står vi helt selv og, og vi ikke vi skal ikke stå skulderret for nogen banker eller nogen investorer. Og vi kan sætte, selv svinge takstokken og vi kan selv bestemme hvad vi vil og hvad vi kan og hvad vi skal og hvad vi gør. Og, ja. øh, og det er frihed. Og det tror jeg derfor rigtig rigtig mange til vælgere at blive Det er det for at have, have frihed. Ja. Der er ret mange ting, som vi kommer til at tale lidt mere om, tror jeg I løbet ja. af, af, af snakken, så
0: men lad os prøve at starte et sted M1 var jo, som du selv var inde på Var jo, hvad man sige dit, Det venture, som ligesom gjorde, at du blev Økonomisk overhængig, eller man kan sige der øh, At de første store rigtige sit, hvis man kan sige det øhm,
1: Ja, du... det er rigtigt det er, Og det jeg tror jeg også i dag altså Selvom det er jo ikke det, at jeg har tjent penge på Men det er jo det, det, er det som jeg også synes Er mit, altså min, min, min afgangs, afgangseksamen, Hvis man kalder det Det er min krone på værket altså Det er ligesom beviser den historie med, at du kan komme fra kan man sige, fra ingenting, ikke? Og så få, få bygget en, en, en god forretning op på relativt kort tid, og så få den solgt godt og tjene en masse penge på det. Og det er da lidt syret, altså jeg synes jo, at det stod på i mange år, når man, man sådan kigger i bagspejlet, det stod på fra 2003 til 2006 er den periode, der tjener faktisk nok penge til at leve resten af livet. Mm. Og det er egentlig sådan lidt... Øh, når man sådan står i det, så glemmer man det nogle gange, men man skal lige huske det en gang imellem. Og sige, det er faktisk... Øh, det er ret fildt, det klæder sig at gøre, ikke?
0: <laughs> ja. Hvordan, også fordi jeg ser jo lidt kontrast i det, kan man sige det her med, at du lige pludselig en del af dem, som jeg har haft med i podcasten tidligere, er jo også nogen, som kan man sige, selv har stiftet en virksomhed, måske ikke nødvendigvis er kommet fra, fra de, bedste, de bedste vilkår, man kan sige også med dig. Så vidt jeg forstår, så burde du alene med din mor, og I havde ikke sådan vanvittigt mange penge. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det har været den, den der den, måske også en indre rejse, der har været fra at, at være
1: der, og så til at og så frasælge af midter, og være der, hvor du er i dag men så altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har haft en, en god barndom, og jeg synes jo aldrig, at jeg har manglet noget. Altså, vi har altid haft uh, varmt tøj på, og sommertøj, og altså ferierne var jo knap så ekstravagante som skolekammeraterne. Altså, det var hjem uh, i Sønderborg. Uh, men vi hyggede os, og, uh, og selvfølgelig kunne man godt tænke sig, tænke sig nogle flere ting, uh, materielle ting, og det var nok også det, der gjorde, at uh, altså, jeg startede meget tidligt som 11-årig faktisk med at samle affald ud i Tivoli i Aalborg og tjene penge der. Så har egentlig derfra faktisk egentlig haft et, et, et fornuftigt økonomi, fordi jeg har egentlig tæt mine egne penge, og så om vinteren gik jeg med viser. Men øhm, det har jo nok gjort, at jeg har, øh, gerne, ville, gerne ville være rig og haft det som en målsætning, og det ville jeg gerne opnå. Øhm, og så bliver jeg jo sådan lidt provokeret af, når man hører om de her fattigdomsgrænser i, i dag. Altså, min mor havde arbejdet på, jeg tror jeg, tre kvartid i Provinsbanken hed det. Altså vi var jo hvis man skal bruge de nutidens normer, fattige, og det synes jeg jo ikke, vi var. Altså, fordi vi havde det jo godt, og det, det, er sådan, det kan provokere mig ekstremt. Altså, den der øh, synes jeg, direkte flæbethed, at man bor og kalde folk fat i, som har 20.000 udbetalt om måneden. Altså, jeg, jeg synes lidt, øh, man har glemt, øh, hvor det er, at, at, at Danmark kommer fra, og hvad der, er, hvad, hvad der er ret, og hvad der er rimeligt. Øh, så, så, øh, men, men, men altså, igen, altså, det har det givet mig en eller anden form for motivation, når man siger, at jeg vil gerne prøve. Og, øh, jamen, og skabe min egen virksomhed, og gerne prøve at, at køre i en fed bil. Det har altid øh, motiveret mig. Jeg vil også gerne flyve også, og det har jeg også altid gerne vil. Cykler sindssygt jeg, jeg er pilot kom igen. Så, øh, jeg ikke ind. Så må jeg så flyve for egen regning, i stedet for at flyve for statens regning. Men altså, øh, ja.
0: Det er... Det lyder, også som en, det, det, det lyder også som om, at du er ude og
1: teste nogle grænser der. <laughs> ja, ja, det ved jeg ikke, om om, 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 om jeg er, men altså, øh, men, øh, nemlig, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at jeg har haft det, øh, glimrende, så jeg, ved, jeg, kan ikke, altså, øh, jeg var ikke sådan super god i skolen, og det interesserede mig ikke rigtigt. Øh, jeg synes, at det måske nogle gange det gik for langsomt, og ja, jeg var begyndt faktisk egentlig først at lave noget i skolen, og om, omkring, at jeg kom på efterskole i den klasse, altså jeg lå virkelig med øh, rigtig, rigtig, rigtig dårlige karakter indtil da så klarer jeg mig egentlig ganske udmærket på handelsskolen, men så går der også lige pludselig piger og druk i den, ikke? Så falder og bare det lidt igen, ikke? Og så det går, det går sådan lidt i bølger, ikke? Men, men, men jeg nævnte det før, at jeg var lidt eller, fan af Bjarne Ries, og det er jo den der med, at når der er noget, jeg virkelig vil, så vil jeg det også. Og så, 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 altså lige før, så skør ingen midler for noget, Og det tror jeg så ligesom satte sig i kraft, og da jeg besluttede mig for at nå at være selvstændig, så besluttede jeg også mig for, at... Og det at fejle, det var ikke en option. Mm. Og det jeg besluttede mig for, at uh, altså jeg, sådan, jeg arbejdede som telefonsælger, og jeg havde sådan lidt med, at, uh, at, at alle mennesker har nøglen til pengeskab. Du kan altid sælge dem noget, det handler bare om, at du skal sige de helt rigtige ord i rigtig den helt rigtige rækkefølge, i det helt rigtige tempo, i det helt rigtige tryk på det rigtige steder mm. og give dem lov til at, at have en pause på de rigtige tidspunkter. Så, så du kan altid sælge noget til alle. Du skal bare sige de er rigtige ord i den rigtige kombination. Så det er ligesom koden til pengeskabet. Ikke? Og, og så har den der med at sige, at vi er alle sammen mennesker. Så, øh, så hvis nogen kan, hvorfor skal jeg så ikke skyldkunde det? Hvorfor skulle jeg være dårligere end dem? Hvorfor er det noget, der sådan, det er jo ikke, øh, altså hver folk er jo ikke sådan en bestemt race eller noget. Det er jo bare ganske almindelige mennesker, der bare har gjort nogle ting. Øh, så med de to ting, så bestyder jeg mig for, at jeg vil have succes. Og så må det bare, øh, milliardfejl? Hmm. altså ja, tæt på, men altså jeg har lavet mange fejl, og det må man bare lære af, ikke? og så har man kommer videre på, dem, og så har man så man prøver noget nyt, og så også det giver ikke som man prøver noget andet, og så falder du tilbage på noget du kan, og så prøver du at forfine de ting, så, øh, så, så, det, så det er jo den der stedighed, jeg besluttede mig for om det er det det her ikke? og det tænker jeg er sådan lidt det samme med med Bjarne Riis for at prøve prøvet nogle ting, og så øh, så er det du ude man så prøver han nyt træningspæl, så prøver han ny kast, så prøver han ny cykel, og altså så hele prøver sig frem og siger hver det inden, der en finder noget der der virker.
0: Hvordan har det været for dig, det der med øh, altså og hele den der med at beslutte dig for en, altså, en ting, er at tage beslutninger, det ved vi. For eksempel den 1. januar, der er mange, der har taget en beslutning, der er også mange, der dropper det igen. Øh, man siger, hvordan har det været for dig, det der med at så gå ud af den line, hvor du ligesom siger, ja, failure is not an, not an option, øh, som vi hører lidt sige?
1: Jamen, det, det, jeg tror, det er fordi, at når du har, altså jeg kan huske en gang, jeg var, jeg var i militærpolitiet, og så var der sådan en, en rekruttur, der hed Klugnægt, og så udgår jeg så, det var sådan bare en uge, jeg tror jeg udgår ret tidligt faktisk, onsdag aften eller sådan et eller andet. Og da man så lige har siddet og hviles så lidt og ømmes i det knæ og ryk og sådan ting, så sidder man sådan lidt med en tanke, ah man kunne fandme godt have gennemført. Nu kunne der ikke nu var der gået ud, og det var bare sådan den, den stang bare den der følelse af, at, at man ikke havde gennemført den tur. Man kunne egentlig godt, hvis man bare bed bed sammen. Jeg tror, at det besluttede mig bare for, at øh, jeg ville ikke fejle igen jeg kan også huske en gang, uh, i, i, også i militæret, hvor vi så skulle tage uh, en kampsømmermærk uh, sølv, tror jeg det var. Og der var sådan en rimelig svær øvelse, hvor vi skulle hoppe ud med tøj på fra 3 meter med gevær, og, eller sådan et atrapgevær, fordi ægte bliver ødelagt, der kom kommet i vand. Og, men vi skulle hoppe ud derfra, og så skulle vi så ned, og så, tage, uh, og så trække alt tøjet af, så skulle vi svømme nogle meter bagefter. Og, og jeg kan bare huske, at jeg kæmpede kæmpe at jeg med, for der er skide tøj af, og det her uh, udstyr af. Og så... Uh, og så skal ah, man give nu op, øh, varjeby, nu op, og du ved de stod der op og det er sådan klar til at hive en op af karet, der og siger nej, nej så havde jeg, jeg sådan siger fra at sagde, du kan sagtens holde værd i en minut og det er fandme lang tid og hvis du nu bare trækker vejret dybt bare lad dig falde til bunden jeg sang jo med det samme jeg havde tøj på bare der dig falde til bunden og så brug det minut og der står 20 kammerater deroppe, og hvis du ikke kommer op inden for en minut så hopper de her hiveau der op så du dør ikke af det her så siger jeg hvorfor fuck jeg gør det så tog jeg bare en dyb indånding så løber den bare faldet til bunden så løb jeg bare synk, og så tog jeg det bare helt afslappet, så, så talte jeg bare og sig, nu bruger du tage stille over lidt, knap nu skjorten op, knap nu jakken op, knap nu bukserne op. Selvom de det driller lidt, så bruger de lige den tid, der de her 10 sekunder på, lige når det bånd op, der binder ned ved anklen. Ganske rigtigt, så kom jeg op, fik helt over, jeg var helt bunden, sad dernede et stykke tid, kom jeg op, øh, følte jeg ved at løbe tør for luft, ikke? Øh, fik vejret igen, ned hen de der ting, jeg havde smidt op og kaste dem op på kargen, og så skulle man svømme, man kan ikke huske 300 meter, eller sådan noget. det var nemt, mm. med, med geværet på, ikke, og så bare i, mm. i, i underbukser, eller badebukser, og så var det ligesom sådan, hjemme. så var den det, det var bare tiden, der skulle gå der, ikke? God mm. form også. Men det var sådan en, en, en beslutning, jeg sagde, det vil jeg det der, for det, det jeg, gad ikke, jeg gad ikke fejl igen.
0: Mm.
1: Så ja, det, og det virkede jo, og det er jo pisse stolt, at jeg har fået det mærke, altså det er også, øh, jeg tror alle har kamp-søm, kamp-søm og bronze, men er sådan lige. Mm tændende ja. Det er, det, er, det er nummeret vildere. Hvad siger du? Det er nummeret vildere. Ja, men der, er sådan, der synes sådan, der var rimelig stor forskel fra. Det ene, det var mere, at du kan svømme, det andet det er, at du, du rent faktisk også kan noget, ikke? Så. Okay.
0: Spændende, en enorm spændende historie, vil jeg sige, masser og, og måske lidt i forlængelse af det, kan man også sige, at i forhold til iværksætteri, øhm, der nævnte du lidt tidligere, at det her med, at der, der har været helt sikkert været noget motivation for dig i det her med at så se, at du, at du vil gerne være økonomisk overhæng eller du vil gerne tjene nogle penge, øh, køre nogle fede biler og de der ting. Men du nævner jo også friheden lidt. Friheden i, i
1: forhold til iværksætteri, er det den, der driver dig øh, i dit arbejde, eller hvordan? Øh, jamen, det, det er jo sådan lidt en, nu Nu kommer man ind i sådan en dødspiral, <laughs> fordi øh, hvad er det så, der motiverer ind nu? Jamen, altså, jeg, jeg, altså det, jeg kan jo godt lide at bygge noget op, og jeg synes jo, det er sjovt, det vil lave. Jeg synes, det er spændende, og jeg synes jo, Altså øh, 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 Selvfølgelig er der altid noget man ønsker Som man godt kunne tænke sig Og man godt kunne tænke sig lige et lidt større fly Og lidt større bil og lidt større hus og, 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 men, men det der motiverer mig I høj grad nu Det er at se vores idéer blive født ud i livet ja. Og det er jo også hvad det vigtigste for iværksætteri der er at altså skide håb på dine idéer Sige Ingenting i hver, hvis ikke du kan føre dem ud i livet skal kunne eksekrere på dem altså, Få dem ud i livet Få dem godt omsat til virkelighed Og det motiverer mig i dag Og det, det, det er sådan et, at Det vil vi gerne have op kan vi, mærke. vi vil gerne ud Og så vil vi gerne være øh, Altså vi laver Casual underholdningskasinospil Og hvad, hvad er det for en størrelse Jo i bund og grund Så kan du sige at Det er en, en nærmere 20 eller Spilautomat Vi bygger bare så mange lag på den At det er en underholdningsspil Og ikke bare nogle hjul spinner, og så vinder du noget Altså det er en, et, et, et spil Med en underliggende chance For at vinde nogle penge og vi kører med meget små indsatser, så vi, vi har ligesom sådan taget en, en plads i markedet, hvor ingen af vores konkurrenter gider være. Hvor de egentlig uh, siger, at vi, uh, at du penge, hvor siger, at vi faciliterer, at du kan vinde nogle penge. Hvor vi faciliterer, at du kan spille det sjovt. Spil, og samtidig vinde nogle penge. vi vil gerne være det største i Europa, der laver det. Og det er vores målsætning. Og vi har en ambition om, uh, hvor, at vi skal starte i Sverige her. Der har vi uh, en, en plan for en uh, lang række andre markeder, som vi gerne vil ind på og det vil jeg gerne se at det bliver til virkelighed det håber jeg at det lykkes og det det øh, ja og så er selvfølgelig altså, hvis det lykkes så er forretningen mange gange mere værd men, men øh, for mig at se så, så er det mere et spørgsmål om at, at vi får altså vi får det her op at flyve, og vi ligesom kan sige at øh, vi går det godt ja. øh, og det og det øh, det er lidt nervøs for. Jeg er lidt nervøs måske spændt på, om det kan ske. Og det er noget at gøre med, at vi er bare forskellige rundt omkring i Europa. Vi har nogle forskellige holdninger til, hvad vi godt vil spille og hvad vi ikke vil spille. Og jeg tror måske mange af de spil, vi laver her, de er sådan meget mønne på et, 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 et dansk publikum, som, som virkelig spiller for hyggens skyld. Og det kan være lidt nervøsere, om, om man også spiller for hyggens skyld i England og, og i Holland og i Tyskland og i Sverige og i Norge osv. Eller om de spiller mere for at, at vinde. Men det må vi se, det kan jeg svare dig på om et år.
0: (laughs) Det er ret ret fedt også. Jeg kan mærke den den energi, der lige pludselig kommer, også i dig, når du kommer til at snakke om den her vækstrejse, du skal på. Og et af de spørgsmål, som jeg ligesom havde i forhold til rejsen med Sego, og så videre også det her med, hvad, hvad, hvad hvad det er for et... Hvad er det for et bedt, I tager i forhold til at øh, så ekspandere internationalt, og det har du selvfølgelig snakket en smule om osv., men hvad er det for nogle, nogle roadblocks, du kan se på vejen der, øh, og hvad er det sådan dybest set,
1: at du ser, at Sego kan gøre, som, som ingen andre kan gøre? Altså det, som sikkert kan, som ingen andre kan, det er, at vi, vi, vi laver, øh, og det er jo ikke bare pral. altså det er alle, der har spillet, ved det her er sandt, selv vores konkurrenter vil indrømme det. Vi laver de bedste spil. Vi laver de mest underholdende, øh, hvad hedder det, online-spil, altså online spil øh, i markedet. Og... Øh, og og det kan vi gøre, fordi at Anders og Jakob, som vi har i firmaet sammen med, altså de har jo lavet casual spil siden tror jeg, 2000, og sådan noget, så de har mega meget erfaring med at lave det her. Ja. Og jeg kommer ind, kan man ind med, med mobilerfaring, så hvad kan jeg tilbyde til det her? Jo, men altså det, det har jo været kan man sige, på siden Jeg har tilbudt noget og, kan man sige, med vores tv-koncepter, som, som jeg kan tage en, en, en del af jeren for. Øhm, så, øh, så, så, så det er det, 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 vi kan. Og hvad kan fejle ved det? Jamen, der kan jo selvfølgelig fejle det, at, at de spil, vi laver, de er ligesom for, for meget specialiseret på et dansk publikum, og at de ikke falder igennem, øh, slår ud andet.
0: Men noget af det, som jeg synes er ret interessant ved den vækstrejse, I har været på med Sego, er jo også, man kan sige, at I har jo taklet øh, en, en meget traditionel støvet branche, og gået ind og forsøgt at, at ændre den. Øh, kan du prøve at komme lidt med, lidt, lidt med ind i maskinrummet og så sige, hvad, hvad er det for nogle tanker, I har gjort Og Hvad er det for nogle specifikke, øh, hvad man sige... Øh, strategier, måske et stærkt ord at bruge, men hvad er det for nogle specifikke gameplaner, I har haft i forhold til at gå ind på et marked, som jo er så købestærkt, som casinomarkedet som jo, jo basalt set er?
1: Ja, vi kan op på løft, for, altså det kan jeg prøve at løfte. Da vi sad og skulle starte der i snakker om det her i 11, øh, vi startede så først op i 12, hvad er det vi gør. Kiggede vi jo meget på og sige, okay, hvem er der foran? Hvem, hvem tror vi kommer ind? Vi vidste selvfølgelig, at danske spil vi var være klar, men og vi viste også, at, at de her store, altså Unibad og Betrayal 500-gilverter. Så hvad satte de på? Jamen de satte så meget på sportsbooking og sportsbet og altså, ja, betting generelt. Okay, hvad er der ikke så meget fokus på? Og det var sådan et, Der var ikke så meget fokus på, på spilleautomater. Uh, Anders Jacob havde drevet, kommer på talen i lang tid og vidste jo, hvor mange uh, brugere de havde, og hvor mange der egentlig godt kunne lide at spille på sådan online, online uh, slotmaskiner, uh, bare for sjov skyld. Så okay, så prøver vi at, at ligesom tabe ind i det segment. Der hedder, det er ikke den smarte fodboldspiller, det er ikke, det er ikke Brian Laudrup med, med bryllekræm i håret og alle de her ting. Det er ganske almindelig her fra Danmark, som sidder et eller andet sted, typisk Jylland, og godt kan lide at, at spille, og gerne vil hygge sig med det. Og det var ligesom den tag, vi tog på det. Og så havde vi så den gang allerede fra starten af faktisk... Den målsætning om, at vi vil ikke kan man sige, være mobile first Men vi ville være mobile equal Altså vi ville både have, vores vores de fungerede ret godt på en PC Eller Mac, men også på en mobilenhed Og der tror vi vandt noget i forhold til vores konkurrenter Og så prøvede vi at sige Okay, hvad er det mange, de går efter? Jamen de går efter, og det så vi jo også med at Du kan få 1000-10.000 kroner i bonus De gik efter høje bonusser Og vi kørte faktisk ikke med nogle bonus i starten Vi kører med 100 kroner, i bonus. det bonus Det begyndte vi at indføre, da vi startede med at annoncere på tv Fordi at, så skulle man indtage bonuskoden tv-100 og så kunne vi jo se i vores system, hvor mange er af indtastede, den er gået, som at de har set tv Så kunne vi ligesom måle om den virker Så det var faktisk derfor, vi indførte den her bonus. Så det var ligesom også en anden tilgang til det. Så vi ville ikke, vi ville ikke lokke folk ind med store bonuser, og vi ville lave noget, kan man sige, nogle spil, som egentlig ikke er, er synligt populære, men som vi ved med den erfaring, vi har med online-spil, at det, det er noget, som, som en del faktisk spiller. Uh, og så prøvede vi at gå i luften med det, og prøve at, at, at definere vores helt eget uh, space på det her marked, og så gå udenom, uh, kan man sige, uh, de, de her high-profile konkurrenter, som, uh, som, som kom ind fra udlandet, og som jo havde nogle kæmpe, altså penge-tanke. Uh, altså, vi stiftede jo spil nu for en halv million kroner, ja. altså minimumskapitalet, eller var dengang for et uh, AS. Ja. Uh, og så er vi faktisk... Uh, jeg lå nogle penge ind og noget, og øh, jeg, jeg tror, jeg lå en tal af millioner kroner ind, jeg kan ikke dårligt huske det, men altså, det var i hvert fald under 2 millioner kroner, at vi, vi startede at spille nu op på. Ikke?
0: Det er også helt vildt, altså, det Altså, kæmpestor respekt for at så være i stand til at skabe den forretning på et så altså, lille fundament, økonomisk, når man tænker på, som du selv er inde på, altså, når man ser nogle af de helt store udenlandske spilselskaber, hvad kapital de egentlig har, var det fordi, at du tror, I var god til at altså, se, se hullet i markedet, så at sige? Eller hvad tror du, der har været grunden til, at I lykkedes med?
1: Altså, det Nej, altså for, 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 for et altså. Der var ingen også, os, der, der havde forestillingen om, at det kunne blive så stort som det er i dag. Hmm. Altså det, det var der ikke. Altså vi, 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 vi så sådan, at det er jo lidt den samme tilgang, jeg havde til 1 at, at sige, okay, markedet er kæmpe stort. Vi skal bare have en lille del af markedet, for at vi kan få det til at rundt. Når vi får det til at rundt, så kan vi sætte os ned og tænke, sige, kan vi få nogle gode idéer, der kan få det her til at blive noget større? Det er sådan ligesom meget, meget simpel tilgang til, det har den samme ting i gang med alt, også med parkpark park. Så nu prøver vi at se, hvad det, vi kan drive det til. Og så har vi bare drevet det til mere, til mere, til mere, til mere, og bare godt igen og igen, og forbedret, forbedret, og forbedret, forbedret. Og markedet er stort, og det har vi kunne tjene en, en masse penge på, og det har jo været fantastisk. Så der har ikke været sådan, en, kan man sige, en helt forkrummet plan på, at vi skulle nå derhen til, hvor vi var i dag. Vi har bare haft det mantra hele tiden, at vi gerne vil gøre det bedre i næste måned, end vi går i forrige måned. Og så har vi hele tiden bare prøvet at fintune på den på alle mulige småting. Og det gør vi bare, at vi har en ekstremt velsmurt maskine i dag. Altså, det hele til det tale omkring, altså, hvordan vores kampagne performer, og, øh, altså, hvad faren vi bruger på vores øh, øh, annoncer osv. Hvor vi sidder simpelthen og... Altså, vi har ikke nogen psykologer til at udtænke det. Vi, vi, vi gør nogle ting, vi har nogle idéer om, at kunne virke os og teste, at hvis brugerne kan lide det, så øh, kan vi videre med det. Hvis ikke kan lide det, så skifter vi tager noget nyt. Så på den måde er vi relativt holdningsløse til vores marketing og vores øh, produkt altså, vi, vi, arbejde ud for de retninger, som kunderne godt kan lide. Og så kan vi godt sidde og. Altså vi har brugt det. Det var spil, vi har lanceret, øh, på konvent som vi brugte år på at udvikle. Og det var et skidig godt spil. Altså det var virkelig helt ned til i Det spillede bare. Koden var flot. Alt var godt. Kunderne gad bare ikke spille det. Mm. Og det var sådan en. Øh, det, det var sådan en wake-up call for at sige, det er altså bare ekstremt vigtigt med det der øh, fail fast. Altså vi, vi kunne lige så godt bare have udgivet det spil langt for inden, fyldt med fejl. Og så har vi bare opdaget det samme. Kunderne synes, det er røv. Ja. Så vi skal ikke arbejde videre på det. Vi skal bare komme det i graven, og så kunne vi have brugt det ni måneder til at lave noget andet bagefter. I stedet for brugte vi helt over på at lave det helt 100% færdigt, ja. og så står vi med et dårligt produkt. Ja. Så, så, så det er vigtigt for os, altså at, vi, at, vi, at vi er hurtige til at eksekvere på vores idéer, at der ikke bliver spildt for meget tid med at få det testet. Det lyder meget til at det har været en meget iterativ proces. Kan du prøve at sætte det på det i forhold ja, jeg til. Jeg ved ikke, hvad det overhovedet betyder. <laughs> men men uh...
0: at, 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 at igen, altså, egentlig er det er jo også et måske et fine for det, du egentlig siger, men det her med. Når jeg spørger på en anden måde, i for eksempel Sego, øh, når det er sådan, at I bliver med med at hele tiden udvikle jer, og ja. hele tiden, jeg, kan, jeg kan fornemme, at der er noget datadrevet i, at I simpelthen kigger på, hvordan reagerer kunderne på det, I sender ud til dem. Men også det her med, hvordan er det lykkedes jer at skabe en organisation, hvor at de på den måde, som du siger,
1: fail fast, er vigtige for jer? Altså vi går ikke, altså vi er meget, meget øh, flad øh, hierarkisk organisation. Vi er tre ledere, og vi er egentlig øh, sideordnede ledere på det. Og selvfølgelig er der nogen, der har noget ansvar over andre fordi de sidder med det område, og så er det naturligt, at man bare spørger dem. Vi arbejder teams op og hver team er egentlig sådan en selvstyrende enhed, der egentlig selv træffer beslutninger og får ansvaret for det, de sidder med. Og så har jeg der selvfølgelig nogle med hvor de ligesom bliver guidet til, en retning, vi skal gå, men derudover, så, 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 så styrer teamsene sig selv. Og det gør også, at vi egentlig har meget lidt management ind over vores personale, det er jo så også en type medarbejder, så det er jo intelligente folk, vi har med heroppe. altså det er jo musikere, og designer og øh, altså computeringeniører og computerdatabøger og programmerere og og som er intelligente mennesker, men, men de er jo også mange af dem er måske også øh, specielt måske <laughs> grafikerne lidt mere af nogle sløse nogle, nogle gange, ikke? Som øh, kræver noget struktur, men det får de jo ligesom at arbejde sammen med nogle mennesker, og for så får man den her, øh, kan man sige, gruppe man nej, okay, men jeg, 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 jeg kan gerne sove til klokken 11. Og jeg skal egentlig bare sidde og lave mit eget Sige nej, jeg bliver nødt til at møde ind Fordi Jensen han møder altså klokken 8 ja. Og han kan ikke blive færdig før han får det grafik Jeg skal lave til ham ja. Så på den måde der har man der, 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 der kører det bare super godt Altså med at vi arbejder i de, i de her teams Og de teams jo også gerne vil vil være gode ja. Og så sjofer vi rundt, så det er ikke de samme teams vi kører med altså hvor, Så vi også kan få uh, kendskab på kryds tværs af Ja Af virksomheden Så det er ikke bare altid de samme mennesker man sidder med
0: det lyder også til at være et, et
1: godt arbejdsmiljø. Et Jamen et det arbejdsmiljø. er da også uh, super. Så, så sidder jeg så her isoleret nede i den ene for mig selv. Det så fordi, jeg snakker så meget telefon og råber så højt. Eller ikke jeg, jeg, jeg snakker Jeg snakker rigtig meget telefon. Og jeg er sådan en af mange heropdige, som skriver. Og så, så skriver de på Slack eller e-mails rundt. Og det det, når jeg går rundt og snakker med folk. Jeg lærer mig meget, så jeg har fået min eget kontor. <laughs> et dejligt kontor, du har med os. Ja, og det, det kan nu ud som podcast, så kan man ikke se, men du har vel lagt mærke til min flot Putin-plakat, ikke?
0: Ja, hvad handler det om?
1: Ja, det var en, 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 en kollega, jeg havde, som vi gik i joke med hinanden, så, så fik jeg en Putin-kalender af ham. Okay. Altså, hvem er mere man end Putin? Og så, øh, så, øh, så jeg flyttede her, ind, der var så outdated, og så tog jeg så bare billederne ud af den og satte op. Det synes jeg var meget skægt. Så fik han sådan en, en, en Trump-nikkedukke. Sådan en optimist-Trump, øh, som hver gang han så ligesom rustede i det ved skrivebordet, så stod Trump og nikkede med, med hovedet til ham. Så det var sådan en joke, øh, joke, vi havde. Jeg, jeg ved ikke, om
0: det er, der må man sige, peste eller kodre, så at sige. Ja, nej, men altså, jeg synes
1: jo, det er meget sjovt at, at se det der, altså, men... Øh, og, nu er der dog ikke et billede, hvor han rider på en bjørn, men han, han kunne lige så godt have gjort det, ikke? Så. Jeg prøver at komme lidt videre, med fra ja.
0: Putin, hvis man, hvis man overhovedet kan det, og hvis man tør at gøre det. Ja, øhm. er du er distraheret, ja. Nej. <laughs> øhm, du har måske været lidt inde på det, men jeg tror, jeg vil prøve at bruge en lille smule mere i det. Det der med, at, øhm, at du, du lykkedes der at skabe succes på tværs af nogle meget forskellige forretninger og på meget forskellige brancher, øh, med både Sego og med, hvad kan man sige, og også med m og så videre. Øhm, er der nogen specifikke ting, du har kunne se, har skabt succesen for dig øh, på tværs af de forskellige forretninger, du har været involveret i, eller sagt på en anden måde måske, øh, nogle specifikke øh, ting, du gør, eller nogle specifikke måder i organisationen på, som giver den, øh, det gode fundament, som egentlig, du har kunnet bygge videre på, og så skabe den succes?
1: Det er lidt fræk at sige, at jeg synes faktisk ikke, at jeg har skiftet branche. Nej. For det kommer man nok af på at hvad lidt med anskuddet. Altså jeg startede med at lave, sammen med Thomas Havman, det her Lotto 24, som var sådan en portal, hvor man kunne spille gratis Lotto, og så kunne man vinde nogle penge, og det var så reklamefinansieret. Så går vi derfra over, vi laver mobilskabet midt, og så øh, videre derfra over til Sego Spil Nu, og så øh, kan man sige park, park det seneste. Og så, så kan man sige om, at det, det har været underholdning, det har været mobil, det har været spil, det har været parkering. Det er en forskellig branche hver gang at sige, ja, det er det, men forretningen er i bund og grund den samme. forstået på den måde, at, at det har jo altid været en eller anden form for noget elektronisk formidling af en eller anden given service. Om det var underholding, om det har været mobiltjenester, om det er spil, eller det er betaling af en pakking. Så på den måde, så, ja, så har jeg skiftet branche, men jeg prøvede jo også at investere i det her løbeur af Leica, som var en produktionsvirksomhed, altså hvor vi skulle udvikle og designe et til primært til triatleter, og så skulle vi få det produceret og få det solgt og konkurrere med Garmin og Polar osv. Og, og det gik af helvede til. Og det jeg var så ikke bare at drev men jeg var selvfølgelig en del af, kan man sige, den fiasko, det i bund og grund var, at sælge det her løbeur. Så der må jeg bare akkende, at altså, det der med at, at styre sådan en, en proces, en produktion, få købt chips, sende, få det produceret i en fornuftig kvalitet, få det sendt ud, der skal være to års garanti på at få batteriet til at holde videre. det er virkelig svært. Og det er jeg bare ikke særlig god til. Uh, først skal jeg lige sige noget, 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 noget lykkeligt. Og det er så også en anden ting, der er sandt, det er, at uh, jeg vidste jo ikke, da han havde om at blive selvstændig og sagde mit job på banken i hvad? 1999, så jeg skulle sidde her i dag. Men... Uh, og det samme kan man sige, tror jeg også, med det her løbehusfirma. For en fodboldkamp i dag, altså på, i Premier League og landskampe, så har der alle dommer rundt med sådan en stor firkantet ur på armen. Ja. Og det er faktisk et dansk ur, der bliver lavet i København. Ja. Og det er egentlig kan man sige, resterne, af, vær så fræk at sige, at I like, of, de har faktisk gået over til at lave sådan noget målteknologi for, i samarbejde med firmaet Hårdgej. Ja. Og jeg synes jeg, det er skidsket, at man sidder og tror, at man skal lave alt ud til 3 liter, og så ender man med at sidde og lave et, øh, meget, meget specialiseret altså målteknologi. Til, til dommer på, på altså aller, aller højeste øh, plan i, i fodboldverdenen. Ja. Øhm, øh, øh, det er slet ikke Så jeg under dem den succes det er eller har været at få det opstå. Så det er bare ja.
0: Det viser også, at øh, iværksætteri i hvert fald under ingen øh, på ingen måde er en lige vej.
1: Nej jamen, absolut ikke. Og der er jo de der øh, klichéer med. Øh, Hvordan du tror, succes er den her lige vej, og så den det her pumplede øh, vej, det er med øh, høje og dale og så videre. Og sådan er det bare. Altså det, det går, øh, der er mange rigtig mange ups and downs.
0: Det er spændende. Jeg vil prøve at lidt, Mads, for du siger, at du ikke rigtig har skiftet branche, eller du, du ser det ikke som, at du har skiftet branche. Øh, og den, den, den præmis, den køber jeg faktisk. Øh, lad mig så spørge på en anden måde. Hvad er det, du har kunnet se, at du har kunnet overføre i de brancher, du har, eller hvis man kan sige, hvis der er, at man skulle pege på det, jeg ved godt, at nu har du ikke været alene i virksomheden, så det er ikke fordi, man kan sige, at det er dig, der er ansvarlig for det på den måde, men hvad er det, som I har kunne bidrage med
1: på tværs af de her forskellige forretninger, som har skabt succesen for jer, hvis man så kan sige det? Jamen altså, jeg vil sige helt klart, for MS' vedkommende, der var det... Øh... Der, der, der var det en, en, en platform, vi lavede, som bare gjort. Altså, vi sad i 17 og styrede 120.000 mobilkunder, så vi migrerede vi on kunder kunder over bagefter, da TTC købte dem. Det var en, 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 altså et et, virkelig, et godt IT-system, som havde, havde gjort mange af de manuelle processer, der var rundt omkring i andre selskaber, dem havde vi bare automatiseret. Og det, det gjorde jo, at vi kunne, altså vi, vi kunne skalere forretningen ret hæftigt, ret hurtigt, og vi havde ikke mange omkostninger til personale på det. Så det var, det, var, det var super fedt. Altså det, det, var, det var det, der gjorde forskellen der. Så, så vi har ikke opfundet noget, men vi har været med til at innovere branchen. Øh, vi, jeg har sådan en, en tegning af det, meget, meget primitiv og simpel tegning, hvor vi egentlig, hvor egentlig bare skitseret det her bilingssystem på en, en, en lap papir med at sige, at vi har kunden her, og så skal vi alle de her forskellige ting, der sker med, at han skal have sendt et sim-kort, han skal betale for det, han skal have et e mail skal aktiveres på nettet, han skal tjekke af KI, han skal Tech-adresse Alle de her ting har vi bare gjort altså, sammen til en proces. Og det var det, var det vi tilførte. Øhm, hvad har vi så tilført? Jeg øh, altså, vi pakk, det er jo lidt det samme. Altså, vi har heller ikke opfundet noget der. Vi har bare sådan, okay, okay, GPS, det findes telefonen, okay, fedt. Øh, når man kan også betale, kan man dankort, Okay, fedt. Altså okay, Kan man så prøve at bruge det til noget smart? Kunne man så koble det sammen med, at man bare kunne betale på sit Nordplade, nummer, hvis nu man kobler sig Nordplade til standkort via den her applikation, altså P-vagten får informationen serveret, som han gerne vil læse den det kunne man faktisk også godt og så har vi egentlig brugt nogle af de samme, kan man sige metoder, som vi faktisk gjorde i, i M1 ved, på lige at, ved at sidde og skitsere rundt hvad er der for nogle processer, der egentlig foregår ved det. hvad er Hvad der sker, når man parkerer og så prøve at samle det til en og så er den der koncept omkring igen fra, fra telebanken at sige, hvad vil man gerne derhjemme, der vil du gerne give en god kundoplevelse du vil gerne finde kunden, altså gør ham tæt og det ville du gerne gøre ved at sælge både fastnet og mobil og bredbånd. Altså, du vil sælge TV til jamen, langere produkter. Og så øh, jamen, investerede jeg i en parkeringsegendom i Horsen, så så opdagede jeg bare, at parkeringselskabernes tilgang til det var den stik modsatte. De ville faktisk bare gerne huske nogle bøder til kunden, og så sagde han, igen. Mm. Så det var sådan, at hvis man havde et abonnement i, i Aalborg, for eksempel, så var det ikke noget med, at det firma, der havde et abonnement, de gjorde en skid for dig for, for dig til at parkere på deres pladser andre steder i Danmark. der havde måske plads over hele landet, men de gjorde ingenting for dig. Det var ikke sådan, de sagde, at nu er du kun hos os. Så hvis du nu skal til Aarhus, Vejle, et eller andet sted, så har vi nogle pladser dernede, og dem kan du bruge, så du får 10 eller sådan et eller andet. Øh, det, var, det var bare, nej, nu skal du bare, du skal bare ud, eller så skal du der komme derned så må du gange glemme at sætte parkeringsskiven, og så kan vi sende en bøde til dig. Altså, og der, der vil vi gerne prøve at, sådan, øh, at give en god parkeringsoplevelse, i stedet for, at det ligesom var den der, øh, altså, det lidt det for en anden tilgang til, øh, til parkering. Så det er det, vi prøver at gøre med den branche, at prøve at tage lidt, lidt, lidt telemindset ind over parkeringsbranchen. Og det er til, til dels lykkedes. Altså, vi så op imod, at mange af... Altså, de her parkeringsselskaber er jo... Øh, altså, de, de er måske lidt mere konservative, lad os sige det sådan. <hæ-> øh, og, og nogle af dem har stadigvæk den der mentalitet, så tror de, de selv, at vi skal udvikle os og egen app, fordi at kunderne de gider godt at have 10 apps, når de skal ind og parkere, så vil de lige kigge, hvad logo står deruden på, og sige, selvfølgelig gider det ikke det her, altså, de vil jo bare gerne have det hele fra en app, øh, og så kan de parkere der, ikke. Men altså, øh, og det, det skal de jo så lige til at, ja, at arbejde lidt med, så at sige. Ikke? Øhm, jamen, Sego, øh, jamen, jeg har jo været inde på det her. Altså det, det, er jo, det er jo spændende der gør forskellen. Og det er jo den der måde med at sige, okay, vi har noget eksisterende, og det er de her skide jul, der bare øh, drejer rundt. Og så i stedet for vi bare viser dem tre bar, eller tre kirsebær, og siger, at de har bundet kusbordet og noget mere. Øh, og så havde man i gamle dage i Danmark, der kunne man få sådan en bonusspil. Og det kom så egentlig af, at. Der var nogle regler for meget Man måtte vinde på et spin Og så i stedet for at vinde For at omgå reglerne, så lavede man så nogle Bonusspil, så, man så, vand, så vandt man af Bonusspil, og så var man oppe i et bonusspil Så vandt man næsten hele tiden mm. Og så kunne man så vinde rigtig mange penge Og det var sådan et afført afførte det, at sige, kunne prøve at bygge lidt videre På den der idé, altså med at, at man, man har et bonusspil Hvor man Man, man får en, en, en regulær Spiloplevelse Ja. i stedet for at du bare får en, en videre oplevelse. Hvis du prøver at kigge på din adrenalin, når du spiller, så kan du forestille dig, at hver gang julen spinder lidt, så stiger adrenalinsnævnet lige en lille smule, og så dunk, 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 kommer den. Øy, der er en gevinst, Shit videre. spinder den nu igen, og så stiger den måske lidt, og så kommer den første, og det er. Kirsebær. Hvad er den næste? Er det også. Kirsebær? Hvad er den nu? Og så sidder man. Nej, du ved. Så kan forestille dig, at der kommer så mange nogle spikes altså med, at det, det er spændende, spændende, Eller spændende, rykket, eller spændende rykket, eller hele tiden. Så kan kunne prøve at forlænge det lidt. Hvis du vil lave det her bonusspil, så ved du, at når du kommer ind i bonusspil, så vinder du. Du ved bare ikke lige, hvor, du ved ikke helt, hvor meget du vinder. Men du kan forestille dig, når du kommer ind, så er det pulser op. Så, så har du også spænding, og så, så spiller du måske et minut derinde. Så har du også altså et minut, kan man sige, højspænding, så at sige, mm. hvor du sidder ind i det her spil. Og det, det er jo det, vi sådan ligesom har tilført til spilverdenen, hvor vi sagde, så vil vi gerne prøve at give dem en, en, en fed oplevelse derinde. Hvor der er, at, at, at hver ene spændende er en derinde, altså virkelig spændende. Ja. Fordi nu ved vi, at der kommer. Øh, vi kan vinde den store superjackpot, mm. som ja, typisk er på, på 100.000 kroner eller sådan noget. Ikke? Ja. Så, så det, vil altså, det vil man altså gerne vinde. Ja. Så det er. Øh, ja, det, 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 det er det, det, det vi har, sim, har tilført til, til, til online-spillene. Ja. Spændende. Så
0: masse. M- hvis nu du skulle hoppe ind i en tidsmaskine, hvis du leger, der fandtes en tidsmaskine, og du kunne hoppe ind i den, og så hoppe tilbage til Mass, der sad øh, i slutningen af 90'erne eller 99, og skulle i gang med hans første øh, eventyr øh, som iværksætter, og kunne, øh, og kunne give ham sådan øh, en, to gode råd i forhold til at få en bedre, sjovere, bedre rejse som iværksætter, hvad, hvad vil du rådgive ham til, tror du, eller hvad vil du råde ham til at gøre?
1: Åh, oh, det er godt nok svært spørgsmål Fordi øh, altså et andet sted Så kan man sige, at det er jo gået meget godt Men selvfølgelig er der jo sådan nogle ting Hvor man skulle øh, måske have, have stået lidt mere på sig selv um, Og men så er der også bare mange af de beslutninger Jeg sådan, har troet, at jeg i bund og grund har været glad for Det kan jo altid og sige at, Jamen dem der købte sig ind i M1 Hvis vi skal nu med store med at købe den tredje tredjedel af virksomheden For tror kroner Og løfte om at stille en kassekredit til rådighed uh, Skulle vi have gjort det? Så, ja, det skulle vi have gjort fordi vi var ikke komme her til uden dem. Øhm, Selim musier, ja det, det var det skulle du aldrig have gjort. Så havde du tjente flere penge, så ja, men men så ser jeg ikke på det. Altså, jeg tror måske, øhm, åh, ja. jeg tror måske at, at jeg ville have sagt til mig selv at jeg skulle prøve at kigge lidt mere internationalt end, end jeg gjorde. Øh, fordi jeg har kunnet lave ting i Danmark. Og i bund og grund kan man jo være at og sige, at det er det samme stykke arbejde, du skal lave, uanset om du laver det for dansk marked, eller for et internationalt publikum. Og så er alligevel ikke. Øhm, og så kan man så spørge at Michael Mortensen fra, fra Horsensag, som er milliardær på at lave kase af huskommet ned. Han siger, at det er til modsatte. Jamen, der er stadigvæk masser af penge til Danmark, så så længe der er det, så gider han ikke til udlandet. Ja, og og da der han er der milliardær, og jeg kun er millionær, så har han jo mest ret. Så, <laughs> øh, så, 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 så øh, men, men, men altså, øh, ja, men det, 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 det ville jeg da gerne have været, altså har haft en succes. Det er lidt svært med at nu, fordi det kræver mange licenser. Det var faktisk også svært med i 1 fordi vi skulle ind have netværksaftaler rundt omkring. Så, så øh, ja, så, så ved jeg ikke, måske skulle jeg valgt noget helt andet. Altså, noget, virkelig noget, 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 noget tech, altså, som... Øh, som ikke kræver, kan man sige, lokal øh, kendskab eller lokal licens. Jeg tror jeg nu dog, næsten alle gør efterhånden. Ja. Så øh, ved det skal jo ikke. Måske ville jeg bare have sagt, at øh, sluk koldt vand i blodet, så tag en dag i gangen, og ikke lad dig stresse så meget over tingene. Ja. Mm. Øh. Yeah. Det, 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 det er et meget godt spørgsmål Men, men jeg tror ikke, jeg kan gå ind og sige sådan To ting, der lige vil, øh, vil ændre det hele store altså sådan to, øh, Og det tror jeg også, mange sådan, Bliver lidt irriteret over at, øh, sige, Kan du ikke hjælpe med noget? Jeg kan, jeg kan sgu ikke bare lige sige 10 ting, som, som gør, at du lige øh, Der fik til dit problem Altså, der har været mange ting, hvor man skal Altså, gerne ville have sagt til mig nogle konkrete situationer Og sagde, ej, mest, det gør du kraftigt med ikke det der Ting, der nu om Altså, man kan spare mig selv for nogle problemer ikke? Men, øh, men, men ja, men det, det er jo sådan en konkret problemstilling, jeg tror ikke, det har sådan et, et overordnet øh, guide-lines øh, for det, øh, hvad jeg skulle have gjort, eller ikke gjort.
0: Man kan vel også sige, at et eller andet sted, så er det også. Alle rejser er jo unikke, hvis man kan sige det, så det er svært at finde sådan overordnet, du ved, eviggjellige råd, som, som man ville kunne implementere i enhver iværksætter situation. Det vil altid være meget kontekstuelt i forhold til hvordan du lige er øh, på din iværksætter. Præcis, men
1: der er jo måske nogle ting man kunne have sagt. Ja, men du skulle så bare den gang, så skulle du måske bare have købt øh, ejendomme op tilbage, da du fik dine mitpenge. Og Det er måske også rigtigt ikke, fordi så ejendomsmarkedet eksploderet, og så kunne man og alt det her. Men øh, altså det, 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 det er jo ikke det er jo ikke det, er jo ikke, det er jo ikke noget jeg forbinder med, med med råd. Det er jo mere sådan nogle kan man sige leveråd, så at sige, ikke? i stedet for de der konkrete... Du, du skal, Ja, du skal købe den her aktie på <laughs> det tidspunkt, så ja, ja, f, f, freden er med det, ikke? Det, ja. Er. Ja. det er måske et meget
0: godt øh, overlæg. Tiden flyver afsted, Mads. Det er super, super spændende.
1: Ja, det gør det faktisk ja. også, ja. ja.
0: Det, øh, en af de ting, som jeg har bidt lidt mærke i, når jeg har læst nogle af de interviews, der har været med dig, har været, at du har, jeg vil ikke sige en ekstrem, øh, men øh, du har en, en filosofi om at kun arbejde de her 40 timer om ugen, ish, øh, er ja. af hensyn til familie og så videre. Det ved jeg. Det er jo i hvert fald om nogen noget, der skiller øh, i Det her med, hvor meget man skal arbejde, og hvor lidt man skal arbejde. Øh, kan du prøve at sætte et par ord på, øh, for nogen, bare for sådan uddyb, lige uddybe en smule, så er der nogen, der i hvert fald ser det som et som, som meget svært at opbygge en ny øh, succesfuld forretning, uden at man knokler bokserne, hvis jeg må sige det.
1: Jamen, øh, lad mig starte med at give et eksempel. Jeg skrev hovedopgave på HD i 2002. I 2002, 2002. Og jeg står og skriver den sammen med Thomas Piper og vi står og skriver til han på natten. Og så er vi ud i en diskussion omkring, om vi skal til mig at sove, eller vi skal skrive videre. Og han vil gerne have, at vi skriver videre. Så altså, sådan jeg kan ikke mere, siger Så vi, vi tager nu. Altså, jeg går med at sove, og så skriver vi videre i morgen. Og vi var ikke sådan presse på tid. Og, øh, og så går vi hjem og sover, og så møder vi op dagen efter. Og, øh, og så kigger vi bare, at en stor del af det, vi stod og aften aftenen før, det måtte vi slet Det var simpelthen så ringe. Det var så fyldt af fejl. Mm. Så du kan bare ikke... Blive ved og blive ved og blive ved Uden det går ud over din performance Og det kan du heller ikke når du er iværksætter Selvfølgelig er der nogle perioder hvor man kan nok bokser, røvne af bukserne Hvor man er travl, og man rejser meget osv øhm, men, men, men Du slider dig selv op Og du kommer ingen vejen Og du kommer aldrig til at udvikle din forretning Hvis du bliver med at arbejde 80 timer om ugen Det tror jeg ikke på Og Anders Jakob øh, heroppe fra Sego Det deler min øh, filosofi omkring det Jeg prøvede det hjemme Hjem hvor jeg bare sad og lavede kundeservice Og lavede det ene og det andet Jeg var fuldstændig flad, flad. Og så øh, jeg havde gjort det et stykke tid af Knoklede, knokle knoklede. og der var mere og mere og mere arbejde kom flere kunder ind og så videre. Så det som en øh, stop. Luk telefonen i en, i en uh, uge. Så nu bliver jeg nødt til at finde ud af hvad jeg så gør. Og så siger, hvad er det hvad er det? hvad er problemet? Jamen der er problemer med at vi skal flytte nogle nummer over. Det, det er det arbejdsgiver. og der er det problemer. Så jamen, man så lige sådan og tænker okay, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses? Siger, jeg, jeg kan ikke gøre det hele selv. Nu er til så ansætte mig ud af det. Og jeg blev også nødt til at lave en forretning. Som kan tåle og have nogle ansatte Ellers øhm, så gider jeg ikke lave det Og øh, jeg havde en en, en kammerat engang som havde tre jobs Han var brændende om natten Så arbejdede han som landbrugsmedhjælper Om eftermiddagen og så var han som kørelæder Om dagen og han tjente jo kassen Jeg dig, han der var aldrig brænd Så han fik jo penge fra sove Han lå og sov på hver natten fik løn for det Han havde tre arbejder og siger, Det er jo ingen kunst at tjene mange penge hvis du har tre jobs Så kunsten er jo at, at bygge noget op der er skalerbart på den måde, at du kan give nogle af dine arbejdsopgaver videre til andre og uddanne dem og skabe et job. Og det er også en del af, kan man sige, kan man sige, mine samfundsmæssige opgaver med at skabe en virksomhed, det er jo, at vi får skabt nogle jobs. Så jeg tror ikke på, at vi kan sidde her og udvikle en forretning, hvis det var, at vi alle tre bare skulle sidde og arbejde 70 timer om ugen og knokle røven ud af bukserne, så ville vi være fuldstændig brændt sammen, og så ville vi aldrig kunne ligesom øh, øh, træde skridt tilbage og kigge på forretningen udefra og sige, er det her rigtigt? Er det, vi gør det rigtigt? Fordi så vil være så opslugt i bare at få dagligdagen til at hænge sammen. Så der tror jeg bare, at det er ekstremt vigtigt, at man har set et mindset, at det er helt fuldstændig legitimt, at når man starter op, og man måske har et fuldtidsjob ved siden af, og man arbejder om aftenen, at man giver den gas, og man arbejder længe i starten. Jeg tror også bare, at det er vigtigt, at man skriver ned og siger, når der er gået et år, så har vi råd til at ansætte en. Og hvis ikke man har det, så bør man lige overveje, er det er den rigtige forretningsmodel, vi arbejder med? Øhm, fordi, ja, kan man ikke det, så er det måske ikke det, man skal lave. Øh, det, 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 er, det, det er sådan kongstanken på det. Og så tror jeg heller ikke, at du får nogensinde skabt en, en, en stor forretning, hvis ikke, altså, hvis ikke du ligesom kan, kan gøre det inden for normale rammer, øhm, og så igen ja, det er da fedt at få succes med sin virksomhed, at få succes med det, man er god til. Men, men altså, jeg tror lige stor del af det, det, er også, at man er helt menneske. Og det betyder, at man har tid til sin, sin kone og kæreste og venner og altså, deltidige sine børn. Så, så, så det, det, det er vigtigt for os, at, at, at der er balance i det. Det, det, det lytter som råd, vil jeg sige. Jamen, det, og det, det, det synes jeg virkelig også, at kan man sige altså, at, at man skal... Som, som iværksætter, virkelig tænkt over, eller også øh, som, øh, du ved, karrier karrieredyvet, altså at, øh, altså hvis, hvis det er så krævende for dig, at det tager 80 timer, så, så går det altså noget forkert, altså så, øh, det, det skal kunne laves inden for, øh, ja kan man sige, normal mennesketid, <tryk> ja,
0: som sagt, Mads, tiden flyver sted. Jeg plejer gerne at slutte udsendelsen af med sådan 3-4 relativt korte spørgsmål, ja. som, som folk plejer at være ret vilde med. Er du frisk på, at vi lige springer ud i dem? Det er jeg frisk på. Fedt. Første, har du en specifik morgenrutine eller måde, du sådan starter din dag fast
1: med? Øh, ja, det har jeg. Jeg går i bad, så går jeg ned i køkkenet, så tager jeg en kop kaffe, så går jeg op og tager tøj på. Ah, måske tager jeg tøj på først, før jeg går ned og tager kaffe. Og øh, så øh, siger jeg morgen til mine børn, og så går jeg en tur med Figo, som er vores hund. Ja. Og øh, det er kun, hvis jeg skal i lufthavnen eller et eller andet, at det ikke er sådan, den ser ud. Det lyder også som en dejlig start på dagen. Ja, det, er sådan, øh, det, det glæder jeg mig faktisk, at det er, må stå op, men i øh, bad, kaffe og hund. der ja. har man de sådan alle, de er basalt i hver hovedet, ja, 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 at sige, så, ikke? Så, ja.
0: Har du en øh, specifik bog, øh, du har anbefalet meget til andre, der er decideret givet i gave,
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg havde at læse. Jeg tvinge mig selv til at læse en bog en gang om året. Øhm, jeg fik en bog i første højde, der hed Idioten. Den er på 700 sider. Jeg er kommet med cirka en tredjedel i den. Nu er jeg så begyndt at læse IFR-teori, altså til, kan man sige, som erhvervspilot. Og så læser jeg faktisk kun det. Så nej, jeg er ikke den store øh, læsehest. Øhm, jeg har læst en del biografier. Den jeg nok f- f- synes var, var mest, kan man sige, spændende. Det var faktisk en bog omkring uh, Simon Spies, uh, som man kan man sige på samme tid både beundrer og afskyer. Uh, men uh, jeg synes, der er mange sådan, sjove, historiske danske aspekter i den.
0: ja Det, øh, åh, det var så irriterende, fordi at, øh, jeg, øh, jeg kører nogle gange med noget øh, i øh, et, et koncept i rollemodellerne, jeg kalder kausellen, hvor jeg giver øh, mulighed øh, tidligere deltagere i mulighed for at stille spørgsmål til andre, og jeg var lidt i tvivl, at jeg kunne nå det, men nu tager vi den alligevel, fordi jeg har jo snakket med Jacob Riesgaard, ja. og jeg fik jo ham til at stille dig et spørgsmål. Okay. Og jeg havde som sagt... Jeg havde... Jeg, jeg fornemmer, at det bliver et spørgsmål, når det kommer fra ja, ham. men der er to, ja. men jeg tror, jeg tager det gode af dem. Okay, øh, ja. Det andet tror jeg ikke, kan formulere på en måde, som vi kan sige og øh, ikke blive bandet af Apple. <laughs> ja. men, øh, men han stillede dig faktisk spørgsmålet, om det har været svært for dig øh, at skulle tilbage på skolebænken i det, som man, man kan sige en lidt senere, eller i dit liv. Øh, og så skulle tilbage og lære noget så, så svært stof som det at så blive ful, altså at blive pilot.
1: Øh, jamen det har, det, det har jeg nok frygtet lidt, men jeg synes, da jeg så fik hul på det, så, øh, så synes jeg egentlig, at det var okay, og så synes jeg, at jeg får virkelig en kicks ud af at bestå en eksamen. Ja. Æ, altså det, det har jeg virkelig, jeg var, var spurgt min kone, altså jeg var virkelig lettet, øh, da jeg har bestået to eksamener herinde inden sommerferien. Æ, og det er fordi, jeg har den der MP-ting igen her, det her, det fejler jeg ikke. Jeg vil det. Jeg skal bestå det, så jeg bliver erhvervspilot, men, men det er hårdt, og det er, det er hårdt stof, jeg skal igennem. Jeg har også, også så privilegeret, at jeg hyrer privatundervisning ind, for jeg kan ikke følge et, 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 et aftenskoleprogram eller noget, fordi på grund af min kalender. Så jeg tillader mig den frihed at hyre en underviser ind, der så underviser mig i de ting, jeg finder svært. Okay. Så, men, men det... Så... så ja, det har da været lidt nervepirrende, men mest tror jeg har det været, fordi jeg har været så stædig, jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke dumpe. Okay. Og så har jeg jo lagt en kæmpe presbold på mig selv, fordi jeg har faktisk købt en flymaskine, som man... Ja, Man kan godt flyve den VFR, men altså, man skal helst flyve den IFR, så det er sådan lidt, at uh, så, så står den bare der og jeg kan ikke rigtig really bruge den til noget, hvis ikke jeg får det her licens. Så det er, det er sådan også en måde at, at presse sig selv lidt på. Jeg
0: tror, det skal være en kompet, man har en flyverstående i garage.
1: Ja, ja, det er... Uh, ja. Stærkt.
0: Mas, øh, hvis du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad ville du skrive i den sms-besked, og hvorfor?
1: Åh... Oh, uh, Jeg tror, jeg vil skrive hver ved andre, som du gerne vil have i skal affære, mod dig. Og det er jo egentlig sådan et øh, kristent øh, budskab. Og jeg tror jeg faktisk også, at jeg fik det som øh, skrifte med, da jeg blev konfirmeret. Og jeg ved også, at Lars Kolin, øh, da han var leder for Uticon, øh, brugte det. Men han brugte faktisk rigtig meget som leder. Øh, at, at det er lidt det med at være, at, være, at være nærværende over for de medarbejdere og dine øh, kan man sige, mennesker, der er omkring dig. Og så kan man sige Ser med ikke er enig med folk Så kan man godt behandle folk ordentligt Og behandle folk pænt Og jeg tror egentlig Hvis alle folk gjorde det Så tror jeg man var meget længere på, på mange områder Og jeg tror også vi havde en, kan man sige, På mange områder En, en bedre verden. Så det, det Det ville jeg nok skrive Det,
0: det lyder som et sms Der er værd at
1: Ja Kunne du tænke efter Det, det? <laughs> <laughs> Hvad er det bedste råd Du nogensinde har fået Mads Øh, ja, det, det tror jeg var, var en leder havde i, I Nordea altså, det var, det var to, men han, han sagde sådan en, en, en floskelsætning. Og, den, den, øh, og det er en floskel Men den er rigtig Det er don't work harder, work smarter Og du spurgte mig tidligere omkring Mit arbejdstid og 40 timer og alt det her Og det er altså rigtigt det, det betyder altså noget Du bliver nødt til at tænke over Hvordan kan min forretning hænge sammen Uden at selv er der 80 timer om ugen Så så må du altså work smarter Eller gøre noget ting anderledes mm. det, er, øh, det, 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 var, det, det er noget jeg bruger Det er noget jeg tænker over og så tænker jeg også en anden ting, han sagde, det var omkring et salgskurs, vi havde, hvor det var, at, at nogle gange, når man har en salgstal, så skal man turde stille et frækt spørgsmål. Man skal gå ud på usikker grund, og når man har været ude på usikker grund nok gange, så begynder man at mærke, at den er måske er sikker, så kan man navigere og holde balancen på den usikre grund. Og så er det altså også at blive selvstændig. Hvis man er lidt omkring, om man, man tør gøre det, så bliver man nødt til at prøve at stille sig ud på den her flydende ponton, som det, det kan være, og så se, man kan navigere rundt på den. Og så øh, ser man kan holde balancen Og så går det videre til den næste Og så må man træde skridt tilbage øh, en gang imellem og, og, så, og sådan er det, det er der ikke nogen skam i Men jeg tror bare det er vigtigt at man, øh, at man prøver det Og man ligesom kan, kan sige at Så har man, man flyttet sig Og så har man, man har i hvert fald gjort noget Som, som man må bange for øh, Og det giver også en noget At man ligesom har tur på at flytte sine egne grænser Ja Solisrådet hvis nu øh, lytterne
0: synes, det har været lige så fedt, som øh, jeg synes, det har været, øh, hvor vil de så kunne følge dig henne? Øh, sociale medier eller andet?
1: Øh, Jamen, øh, jeg har simpelthen blokeret min Instagram, eller <laughs> lukket for den. <laughs> ja. øh, åh, det, har jeg lidt med det Jeg flyver jo meget, og det er ligesom om, at det Altså, jeg er meget født sådan noget, for sent, ikke? Ja, Jeg, jeg skulle have været... Øh, det ud i 80'erne, så er det, så er det hot <laughs> så, Men øhm, Jeg er LinkedIn Jeg skriver ind, nej det er, Facebook tror jeg, jeg stadigvæk skriver mest derinde Jeg har bare sådan lidt en, en dårlig mani, men jeg synes nogen, jeg, skriver, jeg skriver for meget brok på Facebook ja. jeg tror mange gør Det er en dårlig vane, jeg tror jeg vil mig selv til at skrive noget positivt I hvert fald to gange om ugen Derinde på Men ellers så ja, LinkedIn, Facebook Og så øh, ja, det tror jeg er det det er Twitter, bruger jeg ikke. Jeg tror, jeg linker det op til LinkedIn, det er det. Det er Det er platformene, Det, er, platform, det er.
0: Mas, er der andet, du vil tilføje til den her samtale?
1: Nej, nej, jeg synes, det var interessant, og jeg ved ikke, om jeg bare har snakket en vælde, eller når man hører dem så er en rød tråd i det. det, er bare mig, der sidder løs. Det, det finder vi ud af. Jeg håber i hvert fald, man øh, kunne bare bruge øh, lidt af det, jeg har sagt.
0: Det får jeg mig overbevist, om man godt kan. Tusind tak, fordi du vil tiltage. Selv tak. Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig Bjørn Vestergaard Barfod klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.